0: Você pode pegar a sua Bíblia no seu lugar e se assentar, Ministério de música, obrigado, aleluia, aleluia, glória a Deus, Hebreus capítulo 13, glória a Deus, existe algo para nós nessa manhã querido, você crê nisso? Você crê que Deus preparou um encontro com você e hoje a sua vida será marcada por algo sobrenatural, amém? É assim que deve estar a expectativa do seu coração? não porque eu estou te pedindo, porque eu vou ministrar, não, porque todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, nós precisamos estar com a nossa expectativa em alta, porque quando nós estamos com a nossa expectativa em, no Senhor, e que Ele faça algo, e o nosso coração se enche de fé, e fé libera o poder de Deus, diga fé, diga fé, libera o poder de Deus, em Hebreus 13, versículo 5 diz o seguinte, assim diz o Senhor, diga assim diz, o Senhor para mim, nesta manhã de 7 de novembro de 2021, fala comigo meu irmão, nessa manhã de 7 de novembro de 2021, Deus fala assim comigo, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, aleluia, de maneira nenhuma eu vou te deixar, diz o Senhor, de maneira nenhuma eu vou te abandonar, diz o Senhor, e eu quero que você entenda nessa manhã, e o tema da mensagem de hoje é, é o Deus dos montes, das planícies e dos vales, aleluia, não importa a estação que você está vivendo… Deus está contigo, não importa se você está em momentos de alta, não importa se você está no momento de uma vida comum e rotineira, ou não importa se você está vivendo um grande problema, Deus é contigo, nunca te deixarei, diz o Senhor, nunca te abandonarei, diz o Senhor nessa manhã, e eu quero te, nessa manhã te fazer você se levantar por dentro, eu quero que você preste atenção na voz de Deus falando no teu coração, dizendo eu sou contigo filho amado, eu estou segurando o teu braço, eu estou segurando as suas mãos, eu sustento a sua família, eu sou contigo, eu não te abandonarei, eu nunca te deixarei, eu sou o teu Deus, eu te guardo, eu te cubro, eu te levanto, é isso que eu quero que você receba nessa manhã. Mas você precisa estar conectado, porque muitas vezes nós achamos e andamos com a nossa vida, segundo a estação que nós estamos vivendo. Deixa eu dizer algo para você, a estação que nós estamos vivendo não muda Deus independente se nós estamos no monte, independente se nós estamos na planície, ou independente se nós estamos num vale, Deus não muda, Ele continua sendo Deus, provedor, o nosso sustento, o nosso Pai, em qualquer momento que nós estamos vivendo a nossa vida. É que muitas vezes a nossa posição perante Ele, nós estamos muitas vezes agindo perante Deus, conforme a estação que nós estamos vivendo, e nós estamos errados fazendo isso. Porque nós precisamos entender que nós precisamos ser alguém como Deus. Nós precisamos ter Ele como nosso exemplo. Nós sermos inabaláveis e da situação e da estação que a nossa vida está vivendo porque eu não sei você, mas muitas vezes quando nós estamos no vale, parece que buscar o Senhor é mais fácil, parece que buscar ao Senhor vira uma necessidade mais uma vez, e muitas vezes quando estamos no monte, nós podemos esquecer de buscar ao Senhor, eu tenho que buscar o Senhor quando eu estou lá em cima, eu tenho que buscar o Senhor quando a minha vida está na planície, eu preciso buscar ao Senhor quando eu estou no vale, porque meu irmão, deixa eu dizer algo para você, a palavra diz o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu o Senhor vence o mundo. Sabe, querido, o dia pode chegar na tua casa como pode chegar na minha, mas na minha casa e na sua casa, quem vai responder vai ser fé. Vai ser uma autoridade e uma consciência que Deus é Deus em todo o tempo da nossa vida. E eu quero conversar um pouquinho nessa manhã a respeito dos momentos, estações, eu não sei, nós estamos aqui num público, aonde as pessoas que estão aqui sentadas, vocês que estão me ouvindo, aqui eu tenho certeza que pessoas estão vivendo montes, eu tenho certeza que pessoas estão vivendo planícies e eu tenho certeza também que alguns estão vivendo vales. E eu quero dar algumas orientações em períodos dessas estações diferentes, mas eu quero que você fique conectado, porque eu vou dizer algo para você, na sua vida nunca será só monte, na sua vida nunca será só planície e na sua vida nunca será só vale. Então nós precisamos compreender e entender e perceber, aprender a viver com o Senhor em qualquer momento da nossa vida vida aprender, se você está no monte, você receba a vacina da planície e do vale nessa manhã, se você está na planície, receba a vacina do monte e do vale nessa manhã, se você está num vale, ciega por dentro e sai desse vale, porque Deus está contigo e você vai superar isso em nome de Jesus, meu irmão, eu creio num Deus todo poderoso, você crê num Deus todo poderoso? Quem crê num Deus poderoso aqui, que cuida de você, que guarda a sua família, que guarda os seus, quem ama o Senhor aqui, e quem tem certeza que que Ele te ama, Ele te ama meu irmão, Ele guarda os seus caminhos, então eu quero dizer para você, começando a falar sobre o um momento, aonde é, a, a, a gente tem que entender que a participação de Deus, o desejo que Ele tem, é que Ele participe na sua vida, em todas as áreas da sua vida, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, Ele se torna o seu rei, Ele se torna o seu Senhor, ele se torna alguém que quer ser participativo na área da sua vida familiar, financeira, na vida pessoal, nos seus relacionamentos, Ele quer a sua vida por completo, Ele não quer uma parte, eu não quero que você entenda nessa manhã, e, e o erro de muitas pessoas é que muitos têm restringido o Senhor, compartibilizado a sua vida, dizendo, Deus toca nessa área, porque é que eu preciso, mas dessa aqui que eu cuido, quem já fez isso? Eu levanto a minha mão. Deixa Deus cuidar de áreas, mas de outras, não deixa Deus entrar, deixa eu dizer nessa manhã, Deus quer entrar em todas, diga todas, todas as áreas da sua vida, Ele não quer ser participativo em partes, Ele quer ser você por inteiro, olha para a pessoa que está do seu lado, dá uma piscadinha para ela e fala, Deus quer você por inteiro, aleluia, quem está feliz de estar aqui? Quem já recebeu um elogio nessa manhã? Não? Então faz um elogio para a pessoa que está perto de você, que você vai receber agora. você está do lado da sua esposa, da sua namorada, aproveita para plantar, querida. você está do lado de alguém que não é a sua esposa, lá é só fala, Deus te abençoe, está lindão, de Jesus, glória a Deus. Querido, Deus quer participar das nossas vidas por completo. E, e quando Ele participa da nossa vida por completo, nós começamos a organizar as coisas de uma maneira diferente. E eu quero começar a falar dos montes, o Deus do, de algo, de um momento da nossa vida, Ele é o Deus do tempo de sucesso, Ele é o Deus do alto desempenho, Ele é o Deus que faz nós chegarmos no topo, Ele é o Deus que faz nós vivermos coisas extraordinárias, milagrosas, nós temos a oportunidade no Senhor de viver tempos gloriosos, Tempos aonde tudo que nós fazemos dá certo Parece que a, a, a vibe que está sobre nós A unção que está dinamizada em nós Potencializa a nossa vida de um jeito E nós vemos diferente, nós agimos diferente Esse é o tempo do monte Se você nunca viveu, você viverá em nome de Jesus Mas deixa eu dizer algo para você Se você está vivendo, preste atenção no que eu vou te dizer nessa manhã E sabe querido, esses momentos é um desejo do nosso coração eu vou dizer para você que todos nós desejamos estar nos montes, quem deseja estar no monte, vivendo algo, um tempo de sucesso, de alto desempenho, Levante sua mão meu irmão, participe comigo, não durma agora de manhã, olha que você veio, não durma, sabe querido, eu e você é o desejo da nossa vida, agora deixa eu dizer algo para você, quando nós falamos de tempo de monte, é tempo de sucesso, E eu vou dizer algo para você, talvez a palavra sucesso está no nosso meio de uma maneira errada, Talvez a palavra sucesso, ser bem sucedido, a definição dentro de nós, está pautada em coisas naturais, apenas. Ou apenas ter dinheiro, ou apenas aparentemente demonstrar um sucesso. Deixa eu dizer para você, se você está vivendo um tempo de monte, eu quero dizer algo para você, ele não dura para sempre. Digo, o tempo de monte não vai durar para sempre. Essa é uma grande notícia que nós precisamos ter. Porque no tempo de vaca gorda nós precisamos aprender a poupar, no tempo de vaga gorda nós precisamos aprender a planejar, no tempo da unção se manifestando de uma maneira sobrenatural, extraordinária, nós precisamos aprender a lidar com ela, entendendo que ela libera uma nova estação na nossa vida, ela libera, diga libera, algo novo sobre nós, aonde nós podemos avançar com mais velocidade, mas deixa eu dizer algo para você, não dura para sempre, não dura para sempre, e você precisa entender isso no teu coração, porque muitas vezes você saiu do monte... E como muitas vezes Moisés, quando desceu do monte, quando o tempo um glorioso ele teve com o Senhor. E o véu, o rosto, ele colocou um véu porque o seu rosto brilhava. Mas de repente, o rosto parou de brilhar, mas ele usava o véu ainda. Tem gente que já saiu do monte e está ainda com o véu. Pousando como se estivesse no monte, mas vivendo uma estação de uma maneira errada. E deixa eu dizer para você, o grande... O grande a grande tentação do monte, é se tornar orgulhoso e arrogante, ou querer tudo só para si, deixa eu dar um, contar uma experiência aqui para vocês, Jesus, quando ele foi no monte da transfiguração, ele acendeu no monte das oliveiras, ele teve uma experiência, diga sobrenatural, diga sobrenatural, eu não vou ter tempo, porque eu tenho que andar com a ministração, porque hoje é ceia, nós temos várias coisas para cumprir, mas se você quiser entender como foi o Monte das Oliveiras, o um Monte das de... leia lá, leia lá em Lucas, leia o que está escrito, mas quando Jesus tem uma experiência com o Pai, e Ele volta, e na verdade naquele momento sobrenatural, Ele diz que, que transfigura, oh, Luc... desculpa Lucas não, Mateus 17, Seis dias depois, tomou Jesus, Pedro, não abre, porque é para a gente ser mais rápido. Pedro, e Tiago e João seu irmão, e conduziram no particular do alto do monte. E transfigurou-se diante dele, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eles que apareceram, Moisés e Elias, falando com ele. Preste atenção agora no versículo 4. E Pedro, tomando a palavra, disse ao Jesus. Senhor, bom estarmos aqui, se queres fazermos uma tenda. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Para nós ficarmos aqui. Deixa eu dizer algo para você. Se Jesus tivesse ficado lá na tenda, ele não teria salvo a sua vida. O propósito de receber algo sobrenatural não é somente para você. Você tem que entender que aquilo que você recebe é para que você possa dar para outros. Oh, essa é a maior revelação que nós podemos ter do tempo de monte, é um tempo de aceleração, é um tempo de recebermos coisas extraordinárias em áreas diferentes da nossa vida, mas não é para reter, é para dar, é para se encher e para que eu possa potencializar a minha vida para entregar mais, para me doar mais, para fazer mais por pessoas, pela minha família, pelos que me cerca, porque o que eu tenho não é meu. Oh meu irmão do céu! Uh! Se você enriquecer não é para você apenas. <risos> Você pode enriquecer, é lícito enriquecer, mas não é apenas para você, porque se você pensar assim, você é o mais infeliz de todos os homens, porque é melhor dar do que receber, querido. Momentos de montes, aonde a unção floresce, aonde a graça aumenta, é para que você receba de Deus, mas para dar, para viver, para organizar as coisas. E sabe querido, eu, eu, eu tenho uma, uma história, onde nós podemos ver vários momentos de, 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 de montes de pessoas, de extraordinários de histórias da Bíblia. Mas deixa eu dizer para você, pessoas que não souberam administrar o seu coração no tempo de crescimento, eles sucumbiram. Existiu um rei chamado Zias ele se aproximou do Senhor, ele teve um tempo de ascensão, ele amava o Senhor, ele considerava o Senhor, ele amava as coisas de Deus, ele respeitava, e a sua, a sua prosperidade começou a aumentar, ele começou a florescer em todas as áreas da sua vida, e a palavra diz que a fama dele se espalhou, mas de repente ele se tornou orgulhoso e arrogante. Ele foi capaz de entrar no templo e de vez de esperar o sacerdote, e fazer ele mesmo. De vez de esperar o tempo, porque muitas vezes quando nós estamos crescendo, nós se achamos. Nós achamos que nós somos a última, a última bolacha do pacote passatempo. Quem gosta de passatempo aí? Negresco. Pono de morango. Ô oh, louco, só eu... Quem gosta de bolo de morango? É uma delícia bolo de morango, hein? Você acha muitas vezes que você é a última Coca-Cola do deserto. Deixa eu dizer algo para você. Deus está prosperando muita gente, gente. Eu vou falar mais uma vez. E entenda o que eu estou dizendo. Porque prosperidade não é só dinheiro. Eu vou falar mais uma vez. Prosperidade não é apenas só dinheiro. Momentos de montes, né? Momentos onde você se tornou um bilionário. É momentos que Deus está fazendo você se alargar. E deixa eu dizer algo para você. Não se torne orgulhoso ou arrogante. Porque o orgulho precede a queda. E se Deus tem te dado. É para que você possa abençoar os seus e também os outros. É para que você possa abençoar os seus e os outros. Porque você agora é alguém. Que vive a mesma vida que Cristo viveu. Cristo não viveu para ele. Diga Cristo. Não viveu para os seus prazeres. Mas ele teve uma vida. De doação. Quem é o nosso exemplo? Quem é o nosso exemplo? Quem? 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 Então. Você que está me ouvindo nessa manhã. Entenda. Entenda. Tempos de montes chegarão para todos nós, eu declaro e profetizo sobre a sua vida tempos de aceleração do extraordinário de Deus, ideias sobrenaturais, eu profetizo você prosperando em todas as áreas da sua vida, oportunidades de emprego, portas se abrindo, uma inteligência para administrar riquezas, sabedoria para prosperar, sabedoria para conduzir os seus filhos, seus filhos serão melhores do que vocês, ocuparão as melhores posições dessa sociedade, serão homens e mulheres de Deus, firmados no Senhor, eu declaro a graça, o poder de Deus, te levantando todos os dias, eu declaro você crescendo espiritualmente na unção, dons do Espírito chegando sobre a sua vida, sobre os seus e sobre a sua família, dons de cura se manifestando através da sua oração. Não é para o seu orgulho, não para que você seja levantado, mas para que o nome de Jesus seja levantado através da sua vida. Eu declaro evangelistas nascendo nessa igreja. Eu declaro missionários nascendo nessa igreja. Eu declaro pastores nascendo nessa igreja. Homens, profetas do Senhor, apóstolos em nome de Jesus, tempos de montes, de unção um sendo derramada sobre a sua vida em nome de Jesus. Ei, receba agora em nome de Jesus. Aleluia! E saiba viver no monte. Ei, andará Saiba viver lá, entendendo que não dura para sempre. E quando você desce do monte, você vai para um lugar chamado planície. Aleluia. com seria Tempos chamados planície, de rotina, de coisas costineiras comuns. Tempos aonde de viver dia a dia de coisas simples. Tempos aonde o comum e aquilo que se torna rotineiro acontece na nossa vida. E sabe querido, eu vou dizer uma coisa para você. Não se torne impaciente na planície. Porque muitos têm errado. Porque querem... Viver um tempo de monte a qualquer custo. E abre, a, 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 abre mão de crivos e critérios. Eu vou dizer para você. Eu já vivi um tempo de impaciência assim. E quando você colhe o fruto. De tomar uma postura errada. De viver um tempo fora do tempo. A consequência chega na nossa vida. E muitas vezes nós perdemos o nosso tempo. E a impaciência rouba. Aquilo que nós deveríamos estar vivendo. Ei, se você está na planície, se alegre nela. Se contente com o que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus não vai fazer algo novo, trazendo algo novo primeiro. Ele vai usar o que você tem primeiro, querido. A grande revelação da planície é, Ele vai usar aquilo que você já tem. Você reconhece que você tem algo no tempo da planície? Deus tem nos dado algo. Você já tem algo. Ele vai usar aquilo que você tem. Sabe por quê, querido? A impaciência rouba de nós o tempo e o modo das coisas. Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Mas também além de tempo, tem o tempo certo e o jeito certo de agir. Sabe, querido, não tente viver o inverno no verão. Ou o verão no inverno. Imagine se você chegasse aqui num tempo como esse, Bauru City. Quem acha que Bauru é quente? Quem acha que Bauru é quente? Quem, tá, quem gostou de sexta-feira? Sexta-feira estava quente para trabalhar na rua, hein? Hã? Não é quente? Já pensou nós aqui de Caxicó, gorrinho? Como chama aquela segunda pele? Cirola. Quem já viu uma cirola? Levanta a mão, você conhece o que é a cirula, meu irmão. É aquilo que seu vou usa escondido. Você é de cirula, quente, aquecido, bufando. Eu só com esse casaquinho, já estou suando por dentro. Porque viver um tempo com a vestimenta errada, com as estratégias erradas, pensando... Alguma estação, vivendo uma estação fora da estação, gera prejuízo. Você pode até falar para mim, mas pastor, eu estou vestido, você está, mas está errado. Pastor, eu estou coberto, você está, mas está errado. Pastor, eu estou suprido, você está, mas está errado. Porque você poderia estar aproveitando uma bermudinha, uma camisetinha polo, uma roupa no período que você pode estar vivendo e eu não sei você querido, mas o que nós precisamos aumentar, é a nossa gratidão ao Senhor, porque nós muitas vezes ficamos impacientes, e perdemos de viver o melhor de Deus, porque nosso coração se torna ingrato, meu irmão Deus tem te honrado, sustentado, e no meio da rotina Ele tem sido Deus, sabe o que nós pedimos? precisamos aprender na planície, a reconhecer as pequenas coisas? A ver Deus nas pequenas coisas. A ver Deus agindo na nossa vida em, em, em detalhes. Porque você respira. Porque você tem alimento. Porque seus filhos estão em volta de você. Porque você é honrado. Porque você tem um trabalho. Porque você tem saúde. Porque você tem algo para vestir. Porque você tem uma igreja para congregar. Porque você tem pessoas que amam você. Porque você tem amigos. Meu irmão, aprenda a reconhecer Deus nas pequenas coisas. Seja grato. Na planície, entenda, haja um contentamento. Sabe o que é contentamento? Eu vou dizer para você, preste atenção, olhe para mim, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Contentamento não é estar satisfeito ao ponto de estar parado na estação e não fazer mais nada. É olhar para a sua vida e ter uma satisfação daquilo que está vivendo. Mas ele olha para trás e fala, ei, eu já superei tantas coisas, mas ele tem a capacidade de olhar para frente e dizer, eu quero mais, mas estou feliz com aquilo que eu estou vivendo. E esse contentamento gera uma gratidão no teu coração. Sabe o que eu quero dizer para vocês e eu quero te ensinar para vocês nessa manhã? Aprenda a levantar todos os dias da sua vida. E levantar as suas mãos ao Senhor quando você acordar e dizer obrigado Pai por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor é o meu sustento, a minha segurança. Obrigado Pai porque eu tenho um lar Obrigado, pai, e ser grato no seu coração pelo aquilo que Deus já te deu, querido. E eu vou contar algo para você que eu fiquei meditando a respeito disso. Eu falei, meu Deus, fala comigo. E eu, cara, eu, eu ruminei essa mensagem uns três semanas, querido. Deixa eu dizer algo para você. Sabia que as decisões mais importantes. <risos> Os negócios mais importantes Sim. não serão definidos em tempos de monte. Serão definidos em tempos de planície. Sabe por quê, querido? E eu quero que você se atente a isso. Porque no tempo de planície, o que irá se manifestar? E eu listei algumas palavras. No tempo de planície, o que irá se manifestar na sua vida? O que irá se manifestar na sua vida, na vida de cada um de nós? Para que nós possamos... Dar passos firmes é coerência, disciplina, constância, perseverança, fidelidade, equilíbrio, domínio próprio e fé. Talvez o que faça você pular e sair correndo é dizer o tempo de planície o que vai se manifestar é uma coluna de fogo durante o dia uma nuvem durante a noite, desculpa, ao contrário, uma nuvem durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite, aleluia, todo mundo sairia correndo, mas desse algo para você, na planície talvez não haverá coisas sobrenaturais, haverá coisas rotineiras, mas vai mostrar aquilo que você crê de verdade, porque aquilo que você manifesta no monte, ou aquilo que você manifesta no vale, muitas vezes está pautado naquilo que você está vivendo, e eu e você, nós não devemos andar Pelo aquilo que nós estamos vivendo Mas sim por uma coerência e disciplina Daquilo que nós aprendemos Se você entender isso Você nunca viverá De uma maneira incoerente dependente da, da estação que você está vivendo Porque a estação não define você Você não vive um vale porque você está em pecado Você vive um vale porque você está no mundo Olha, pra, olha que revelação você pode até viver um vale porque você errou, mas não quer dizer que algumas vezes nós vivemos vale não por pecado, mas por causa da situação desse mundo. Quem imaginou Covid-19 em 2020? A culpa foi sua? Põe a culpa na pessoa que está do lado. E se você não achar culpado, culpa o Bolsonaro. Porque, ou culpa a política, ou culpa quem você quiser. Mas não há o um culpado. Ei, Covid é a obra de Satanás, diga Satanás. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo é Satanás. Ei, o nosso tempo aqui é é como uma fumaça. Aprenda a ser alguém coerente na sua rotina. Quem vai acordar amanhã e trabalhar? Quem dá uma glória a Deus por isso? Se você não dá, precisa começar a dar. Deixa eu dar outro exemplo aqui, porque eu não sei, é um público vasto. Quem vai acordar aí de carro? Glória a Deus. Quem vai acordar aí de busão? Glória a Deus. Quem vai acordar aí a pé? Glória a Deus. Nós temos motivo para dar glórias a Ele em qualquer momento. Obrigado pelo carro, obrigado pelo dinheiro do passe, obrigado pelas minhas pernas... Não importa, querido, se eu e você, tomarmos uma decisão, de olharmos na planície, de uma maneira como Deus nos vê, nós seremos gratos e viveremos em paz. Disciplina, coerência, fidelidade, perseverança, equilíbrio, é os maiores negócios da sua vida, em, 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 não só negócios, mas as maiores situações de definição na sua vida, serão na planície. Então, glória a Deus por isso. É quando ninguém vê. É quando você mantém guardados os princípios e fundamentos. Diga princípios e fundamentos. Aleluia, você está recebendo algo do Senhor nessa manhã? Se você desce da planície, você vai para onde? Só falta ter medo de falar não, que o vale não vai chegar porque você falou vale não, meu irmão. Fala vale, fala o diabo. Ficou com medo de novo? Diga o diabo: Está. Debaixo dos meus pés. Diga de novo, o diabo está debaixo dos meus pés. Aleluia. O vale não quer dizer que o diabo está pisando em você, querido. Essa é a primeira revelação. Deixa eu dizer algo para você. Quem já passou por momentos difíceis? Levante sua mão, para mim não achar que era só eu. Olhe para o lado, admire as pessoas que estão com as mãos levantadas. Se alguém não levantou a mão, alguém não levantou a mão, vem orar por nós, por favor. Quem já passou por momentos difíceis? Quem sabe o que é um vale? Eu preciso ficar explicando o que é vale. <risos> não. Essa parte, João, não preciso explicar nada. Vale é um momento de incoerência, um momento de doideira, um momento onde aquilo que nós achamos que é chão, sobe o chão, aonde a gente tem um relatório que a gente não quer ouvir. O vale é um lugar aonde tem muitas vezes dor envolvida, tem erros envolvidos, tem ajustes envolvidos. É um momento de crise, mas eu lembro, e eu não sei se meu pai sabe sobre isso, mas agora vai saber, eu lembro até hoje uma ministração pregada sobre ele. Crise, o melhor momento de milagres, é algo extraordinário, é lá na, no vale. Milagre só acontece quando a coisa está azeda. Se você levanta a mão, Joãozinho, e fala, ah, eu quero um milagre, cuidado, para ter milagre é que está azeda a coisa. O que você quer é a fidelidade e a graça de Deus se manifestando na sua vida. Quem pegou a revelação aí? Porque milagre é quando a coisa está azeda. E sabe, querido? Eu fiquei meditando a respeito do vale. E eu poderia falar de coisas como eu disse no monte... Ou no planície como orientações. Mas sabe qual que é a instrução que Deus me deu? De ler alguns versículos com vocês. E eu tenho certeza que você será cheio do Espírito. Porque a maior orientação do vale... É quando nós ouvimos a voz de Deus... e Ele nos tira, de qualquer situação, aleluia, uh! e sabe querido, eu quero te desafiar nessa manhã, a entender que o vale não é o seu lugar, eu vou apenas ler o primeiro versículo, depois eu vou chamar o ministério de música, não vem ainda o ministério de música, mas eu quero dar algumas instruções. Mas eu quero só a, a única orientação antes de nós lermos os versículos em sequência. E sabe, querido? Você pode aproveitar para beber da unção que está disponível nesse lugar. Ou você pode ficar olhando para mim. Eu vou beber. Eu, eu já estou bebendo. <risos> uh, se eu não estivesse pregando, talvez... Eu já me perderia num lugar onde você não iria me encontrar mais. Existe uma unção aqui, querido. E eu vou dizer para você que a essência dessas coisas se manifestam no vale, na planície e no monte. Porque o primeiro versículo que eu li em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, é a base da nossa vida. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei, diz o Senhor eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, diz o Senhor, eu quero ler com vocês, então o versículo, como base, eu quero que você abra um texto não conhecido, Salmos 23, Oh, aleluia, eu preciso acabar... <risos> Reba se queria andar seria andar Eu quero que você abra no versículo 4. Yara põe aqui bem grandão. 23, 4. Você está pronto? Ainda que eu ande <risos> pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu borzão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse, ainda que eu ande, mas eu não habito lá, lá não é o meu lugar. O lugar do vale da sombra da morte não é o teu lugar, querido. o lugar de destruição, o lugar de incoerências, o lugar de crise, não é o seu lugar, mas ainda que você passe por lá, Ele, a tua vara, o seu consolo virá sobre você querido, Ele cuida de você em todos os momentos da sua vida, Ele não te deixará, Ele não te abandonará, Ele será contigo em todos os dias da sua vida, ele guardará os seus passos. E sabe querido, não faça morada no vale. Porque o pior lugar para estar é quando você começa a achar que o vale é o teu lugar. Meu irmão, olhe para mim e pegue isso e eu quero chamar o Ministério de Música. Deixa eu dizer algo para você. Antes a presença do Senhor habitava numa arca. A presença do Senhor vinha em tempos e em tempos, Alencar. E aonde a arca estava, o poder de Deus se manifestava. Teve a situação de Davi, aonde foi a arca para um homem, num lugar de uma cidade, me fugiu o nome dele agora, Obed-edom. E ele prosperou simplesmente porque a arca estava lá. A presença de Deus muda o ambiente aonde ela está mas deixa eu dizer algo para você hoje, você é a arca, você tem a presença de Deus, e mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, aquele vale se transformará em algo com vida, aquele ambiente de morte se tornará um ambiente de vida, porque você está lá, porque a vida de Deus habita em você, porque você vai ouvir a voz do Senhor… E você se irá se levantar. E você irá mais uma vez dar passos na direção do propósito com o qual você foi criado. Ei, não ame o vale. Não ame a sua dor. O problema de muitos que têm amado a dor. Tem muitos que têm amado a sua dor. Amado o ambiente de derrota. Um lugar aonde ele se lamenta todos os dias. Ei, eu não quero nem conversar com você. Sabe por quê? Quem ama a dor, dor terá. Mas quem ama o Senhor. Quem tem Deus. Erguendo a sua vida. Não sucumbirá. Porque ele te diz, Paulinha, nessa manhã eu nunca te deixarei, Aleluia. eu nunca te abandonarei, ele te diz Bianca nessa manhã, eu nunca te deixarei, ele diz para mim e para você nessa manhã, eu não vou te deixar nenhum dia da sua vida, eu quero que você se coloque de pé, eu quero que você feche os seus olhos, sabe querido, eu vou ler alguns versículos, eu não vou impor as mãos sobre ninguém, eu não vou fazer nada eu fazendo, mas eu vou ler alguns versículos e, se você quiser beber, dá unção. Um <risos> agora, se você quiser correr, chorar, pular, dançar, você se vira. Não é comigo mais agora, mas se você quiser beber, beba. Mas eu quero dizer pra algo para você. O Senhor está nesse lugar, e Ele está ministrando coisas no nosso coração. Ele é bom demais, Pai. <risos> Em Salmos 34, 19, ele diz o seguinte. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todas elas. Muito oh, obrigado. O Senhor nos livra de tudo. Hey, Ramabá, você pode levantar as suas mãos e adorá-lo. Em Salmo 121, Ele diz o seguinte, Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, Ele não permitirá que os meus pés vacinem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que Ele não dorme, nem dorme o guarda de Israel… O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada. Desde agora e para sempre. Salmos 18, 48. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltaste sobre o que levantam contra mim. Tu me livras do homem mau. Salmos 31, exaltatei Senhor, porque tu me exaltaste. E não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Salmos 42, tirou-me de um lago horrível. De um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. E firmou os meus passos aleluia. Salmo 113, 7 e 8 Levanta do pobre Do pó E do molduro Levanta o necessidade O necessitado Para o fazer assentar com príncipes Mesmo como os príncipes Desse povo uh, O Senhor te sustenta e todos caem e levantam, todos são abatidos que se levantam contra ti. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Eu quero dizer para você e profetizo sobre a sua vida. Ele te levantará. Ele te erguerá todos os dias da sua vida. Ele te exaltará, Ele te consolará, Ele te amará, Ele vai perdoar os seus erros os seus pecados, Ele te regenera, Ele constrange você com o seu amor, Ele te livra, Ele te salva, Ele te tira do pecado, Ele te guarda, Ele te anima, Ele mostra sua bondade, Ele mostra sua fidelidade, Ele é por você, Ele é contigo em nome de Jesus.